0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ihr Lieben, Ostern liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet schöne Tage, ihr hattet auch die Möglichkeit, sie mit lieben Menschen zu verbringen, die euch nahestehen, ein bisschen ja soziale Zeit zu haben und ich habe meine Eltern, glaube ich, jetzt seit Weihnachten nicht mehr gesehen, die kommen aus Hamburg und haben uns hier im Süden besucht. Und vielleicht hätte ein oder anderes von euch mitbekommen, in Hamburg gab es jetzt zum ersten Mal die Ausgangssperre. Wir haben sozusagen gerade noch so geschafft, dass sie es hier runter zu uns geschafft haben. Und ähm, ja, hat mich einfach wahnsinnig gefreut, mal wieder Zeit mit Menschen zu verbringen. Der ein oder andere von euch weiß es, ich arbeite mittlerweile vor allem online. Also durch Corona hat sich bei mir ganz, ganz viel auch in meinem ja, meiner Arbeitsweise verändert. Mein Business ist vor allem ins online geworden. Und ja, wir sind über die Tage so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wie hat sich eigentlich, ja, wie hat sich Corona ausgewirkt auf die Menschen? Meine Mutter hat täglich als Psychotherapeutin mit Menschen zu tun und kann es tatsächlich nochmal mehr nachfühlen, ja, wie Menschen sich eigentlich wirklich fühlen. Ich sag mal, auch sowas für eine Grundstimmung ist entstanden durch Corona in der Gesellschaft. Und ähm, ja, wir waren so beim Spaziergang und da kam das Thema auf, dieses Gefühl der Einsamkeit, ja, sich eben abgeschottet zu fühlen, auch Depressionen und dass das zwei ganz wichtige Themen sind, die sie selbst in ihrer Praxis als Therapeutin täglich beobachten kann. Und da haben wir uns entschlossen, diese Möglichkeit zu nutzen, wo wir jetzt hier zusammen sind, darüber zu sprechen, über diese zwei wichtigen Themen. Wir wollen heute klären, was ist eigentlich die Definition von Depressionen? Woran kann ich erkennen, Ja, wie schwerwiegend ja, ist vielleicht meine eigene Depression, habe ich nur schlechte Stimmung oder ist es schon etwas, wo ich sage, okay, ich sollte mir vielleicht Hilfe holen. Wie kann ich mit Einsamkeit umgehen? Auch nochmal der Unterschied zwischen Einsamkeit und alleine sein in dieser Zeit. Wie kann ich auch die Corona-Zeit für mich positiv nutzen? Über all diese wichtigen Themen wollen wir heute sprechen und ich hoffe sehr, ihr freut euch auf die heutige Folge. Ich freue mich jedenfalls sehr, jetzt hier mit meiner Mama zu sitzen und mit ihr diese Folge auch zu nehmen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Wanda. Ähm, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch. Genau, ich muss noch lernen, wie man das Mikro hält. <lacht> ähm, ja, ich freue mich äh, vor allen Dingen, dass du bereit bist, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil die meisten denken ja immer so, Yoga geht's immer nur um glücklich sein. Ähm, ich bringe eher immer so ein bisschen die schweren Themen mit rein, weil ich ja, wie Wanda schon sagte, ähm, täglich mit Menschen konfrontiert bin, die Probleme haben. Und das hat sich jetzt bei mir nicht geändert durch die Corona-Zeit. Du hast ja weiter bin, praktiziert, ne? Genau, ja. Also natürlich gibt es bestimmte Vorkehrungen, Abstand halten. Ich habe einen Luftreiniger in der Praxis. Ich habe auch Gott sei Dank einen großen Raum, so dass ich also schon zwei Meter Abstand habe. Und wenn man reinkommt, sollte man auch die Maske tragen. Aber wenn wir dann sprechen, dann nehmen wir die Masken ab. Also es gäbe auch die Möglichkeit, äh, online Therapiestunden zu machen. Das mache ich in Ausnahmefällen, wenn jetzt in der Familie jemand erkrankt ist. Ähm, aber auch nur mit Menschen, die ich schon kenne. Also ich persönlich mag es nicht so, äh, auf den Bildschirm zu gucken. Ich bin da so ein bisschen old-fashioned. Also ich brauche Körpersprache und irgendwie auch den Gesichtsausdruck so. Äh, dann, ja, kommt eben der Kontakt besser zustande. So, mhm. das ist schon wichtig. Ne? Und, ähm, ja, und es ist ganz deutlich, dass, äh, die Probleme, ich will nicht sagen zunehmen, aber sich doch intensivieren, von denen die sowieso, sage ich mal, schon so ein bisschen angeknackt sind seelisch, denen setzt es natürlich jetzt sehr zu, ne? dass sie ihre Freunde nicht treffen können, dass man nicht so rausgehen kann, dass äh, alles komplizierter geworden ist. So und äh, ja, das ist schon irgendwie auch, man muss schon ein bisschen auf sich aufpassen, dass dass dieses Grundgefühl sich nicht so auf einen auf den Schultern niederlässt. So.
0: Mhm. Ja, das finde ich total wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, eben auch die Auswirkungen von Corona. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, ich würde da gerne mehr auch in den Medien drüber erfahren, Ja, wie viele Existenzen eigentlich daran kaputt gehen, was es wirklich mit Menschen macht, diese Zeit. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir einfach auch heute das benennen, ja, dass die Menschen vielleicht auch Manche von euch, die zuhören, das Gefühl haben, ja Mensch, mir geht es irgendwie auch so, ich fühle mich verstanden, ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen, weil das sind ja, wie du gerade gesagt hast, vor allem in der Yoga-Szene, man redet lieber über die positiven Gefühle, über Liebe und Licht, aber genauso wichtig ist es natürlich, das zu benennen, was auch gerade präsent ist und da hast du gesagt, so als wir spazieren waren, Einsamkeit, Depression, wenn wir jetzt mal sagen würden, was sind so die Haupt- Themen, die jetzt auftauchen oder verstärkt werden durch Corona, würdest du sagen, das sind diese zwei? Oder gibt es da noch mehr Themen? Ja, vor allen Dingen ist es
1: Angst. Also ne, große mhm. Verunsicherung, wie geht's es weiter? Ähm, diese Virusmutation, wie viel kommen denn da noch? Ähm, werden wir rechtzeitig geimpft? Wie wird dieser Sommer? Kann ich in Urlaub fahren? Also gibt es ja viele, viele Fragen, die man sich ja vor kurzem noch nie gestellt hat, weil irgendwie alles möglich war. Also wir sind massiv in unserer Freiheit, in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und das wirkt sich natürlich auch auf unser, auf unser Befinden, also auf die sozialen Kontakte. Manche Leute ziehen sich ganz zurück. Also die ähm, sprechen halt irgendwie am Tag eben nur noch mit ein, zwei Leuten, mit denen, mit denen sie zusammenleben. Und ähm, ja, gibt dann auch so ein paar, die feiern noch irgendwie heimlich. Aber und insgesamt ist es äh, ist es schon eine, eine strange Situation, muss man schon sagen.
0: Und was denkst du, macht das mit den Menschen, wenn sie jetzt auch nur noch mit einer Person sprechen oder manchmal auch mit gar niemandem, so als Single, stelle ich mir das häufig vor. Ich habe ja auch mm. einige Freunde, die sind Single. Ja. Was macht das mit Menschen?
1: Ja, wie gesagt, das, was wir ja sonst in der im Gegenüber immer so eine Art von Spiegelung erfahren, wo wir uns selbst auch erleben in der Reaktion des anderen, das fällt komplett weg. Und ähm, ja, wie gesagt, Verunsicherung heißt, ich weiß dann irgendwie gar nicht mehr so richtig, wer ich bin oder was, äh, was, bin ich Bin ich noch effektiv, was sind meine Ziele, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie ich, was für einen Job habe ich. Ne? Also wenn jetzt deine Existenzflöten geht, das ist natürlich eine Katastrophe und ich glaube, dass viele da nachts auch nicht mehr schlafen. Also mhm. ich, ich denke oft daran, wenn ich schlafen gehe, wie viele Menschen heute Nacht nicht schlafen werden, mhm. weil sie sich so viele Sorgen machen, ob sie ihre Miete noch bezahlen können und wie das in Zukunft weitergeht. Also es hat schon eine, eine gewisse Dramatik auf jeden Fall mhm. ja, und manche die die sage ich mal jetzt auch schon in Therapie sind, die haben natürlich das Glück mit jemandem sprechen zu können und das auch sagen zu können du, ich fühle mich einfach ich weiß nicht wohin oder ähm, ich irgendwie habe das Gefühl irgendwie meine Freunde melden sich nicht mehr oder fühlen sich irgendwie ausgegrenzt äh, das ist das hilft immerhin, dass ich so meine eigene Position, ähm, definieren kann und auch zu sagen, okay, das, das hört irgendwann auch mal wieder auf. Ne? Also da ist ja ganz groß das Thema Hoffnung auch. Woraus schöpfe ich Hoffnung? So, mhm. Dass die erste Welle ja auch weggegangen ist, dann kam die zweite. Aber es gab ja immer wieder auch ähm, Auf und Abs, so dass jetzt die große Hoffnung jetzt auf den Impfstoffen liegt. Wo ich sagen würde, ja, ich teile das auch. Ich teile auch, dass die Hoffnung, dass einfach jetzt so viel auf dem Markt ist, dass wir bald alle wieder rausgehen können. Mhm. Dass das, wir brauchen auch diese, diese Zuversicht, dass das möglich sein wird.
0: Mhm. Ja, wir sind ja als Menschen soziale Wesen und ja, auch gesellschaftlich ist es ja nicht so, ich sag mal, sexy zu sagen, ich fühle mich einsam. Das gibt ja auch niemand wirklich gerne zu. Mhm. Was würdest du sagen, woran, woran liegt das, dass das was ist, wo, wo Menschen sagen, eigentlich möchte ich nicht einsam sein oder will mich will mich auch nicht so definieren?
1: Naja, es ist, es ist jetzt nicht nur auf Corona bezogen. Also die dieses Einsamkeitsgefühl, da gibt es Studien drüber unter neuen Studierenden in den Erstsemestern, dass da ganz, ganz starke Einsamkeitsgefühle sind, wenn ich in eine neue Situation gehe. Und mich da nicht auskenne und erstmal so ganz fremd bin, meinetwegen, ich fange an der Uni an und so. Das, das hat zugenommen. Also das ist ein gesellschaftlicher Trend der, der Singularisierung. Und klar, wie gesagt, wie gesagt, wenn die Schule zu Ende ist oder wenn ich einen neuen Job anfange, dann muss ich ja erstmal einen neuen Freundeskreis finden. Und das ist heute nicht mehr so einfach, weil die meisten ja doch sehr stark auf Familie bezogen sind. Also immer mehr ist das sozusagen der Hauptkernpunkt und ja, und Freundschaften muss man pflegen, ne? So, das ist ganz wichtig, dass ich dann auch über die, man macht ja Marco auch immer, finde ich, ganz gut. Und dein Bruder, dass er immer wieder guckt, dass er seine Freunde trifft oder anruft und fragt, das ist extrem wichtig geworden. Sonst mhm. verdünnen die Beziehungen. Und ja, man, man entwickelt so eine Einzelkämpfermentalität. Ne? so mhm. Also ich ich muss erfolgreich sein. Und dann gibt es ja auch ganz viele äh, Tools, was man alles machen kann. Aber das, was uns eigentlich glücklich macht, ist einfach, sage ich mal, diese... Lagerfeuersituation, ne? zusammensitzen, singen. Und ins Café gehen. Café gehen und, und irgendwie so unter anderen zu sein und akzeptiert zu sein, so wie ich bin. so keine, Dass ich keine Show machen muss. Und das hat sich natürlich insgesamt verändert, dass es immer mehr in Richtung, muss ich dir ja nicht erzählen, Perfektionismus mhm. geht und äh, Kontrolle. Das ist eben auch was, was jetzt so ein bisschen für solche Menschen besonders schwierig ist, die Kontrolle haben wollen und perfektionistisch sind, weil sie das im Moment nicht gewährleistet ist so Also man muss einfach wirklich im Moment lernen und kann es auch lernen, mit dem, was ist, zufrieden zu sein und fünf gerade sein zu lassen, sage ich immer. Also mhm. loszulassen von meinen Vorstellungen, wie ich denke, wie es zu sein hätte und das zu nehmen, wie es ist. Große Challenge. Ja,
0: das ist die, die Einladung gerade. Ja. ja, für mich persönlich war es wirklich auch so, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ich durch Corona, ich bin ja sowieso schon selbstständig seit, seit gefühlt, schon immer, seit Jahren, selbst und ständig. Und da ist man noch mal mehr als Selbstständiger, finde ich, auch häufig gezwungen, einfach alleine arbeiten zu können. Also ich habe mich da auch, sage ich mal, reintrainiert. Aber durch Corona ist es sag ich mal hat sich noch verstärkt. Ne? Da sozusagen auch meine yoga Yoga-Festivals oder so, die ich sonst noch gemacht habe, Workshops, dass das alles online geworden ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber gleichzeitig fehlt mir eben auch, was ich persönlich bemerke, ist, dass eben die Energie, der Energieaustausch, was du eben auch gesagt hast, ist eben nicht da. Ne? Also ich bin zum Beispiel teilweise sehr viel erschöpfter, wenn ich in eine Kamera reinspreche oder in einen Laptop, weil das zieht ja Energie und da kommt wenig zurück. So, Das heißt, dieser Energieaustausch findet nicht mehr so statt. Also ich muss sagen, ich habe mich viel einsam gefühlt auch in diesem Jahr. Ich schreibe ja auch noch gerade an meinem zweiten Buch, das ist sowieso auch, ich sage manchmal, ich bin Einsiedlerkrebs geworden, weil ich immer nur vor meinem Rechner sitze. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die jetzt auch vielleicht im Homeoffice sind, Die, die man igelt sich immer mehr ein und habe aber auch gemerkt, was, sage ich mal, auch Positives gebracht hat oder was ich getan habe, um, sage ich mal, dieses dieses Gefühl von von Trennung auch zu überwinden ist wirklich auch nochmal mehr mit meinen Freunden zu telefonieren, wirklich Zoom-Dates zu vereinbaren, also wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit und dann nehmen wir uns eine Stunde und anderthalb Stunden Zeit. Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich manche Beziehungen vertieft haben sogar durch ähm, diesen Zwang, ähm, sage ich mal, jetzt nur dieses eine Medium zu haben, ne? eben sich nicht sehen zu können oder es ist noch ähm, wertvoller geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass man dankbarer wird für das, wo man merkt, dass die Beziehungen das aushalten, also für die Stabilität, die dann da sich beweist eigentlich. Ne? Das ist bei uns in Hamburg irgendwie auch ganz schön, dass die Nachbarschaft stärker wird. Das kann man mhm. ganz deutlich merken. Es gibt ja diese App, davon werbe ich mal gerade, die heißt nebenan, die ist bundesweit. Und da kannst du in den jeweiligen Stadtteil dich, dich einloggen, und da wird auch kontrolliert, ob du da wohnst, da kommen also nicht Fremde rein. Und da ist ganz viel Aktivität, ne? also wer irgendwie seinen Schrank verschenkt oder ob jemand einen Hundesitter braucht, also da, da hat man wirklich das Gefühl, das Bedürfnis mm. ist da auch, sich zu connecten, viel mehr als vorher, so mm. mit dem, was direkt um mich rum ist. Und ich finde auch so, das wird zwar manchmal anders beschrieben, aber ich finde auch so, wenn man einkaufen geht, die Leute achten doch schon viel mehr aufeinander, mm. wie geht's dem anderen. Das stimmt. Da ist, schon, da ist mehr Aufmerksamkeit auf jeden mm. Fall. Das ist eine schöne Auswirkung. Ja, das finde ich auch, das ist eine schöne Auswirkung. Ja.
0: Lass uns doch nochmal darauf eingehen, was der Unterschied wirklich ist, auch von alleine sein und versus Einsamkeit. Ich habe mal so einen schönen Spruch ge gelesen, der heißt, viele Probleme dieser Welt stammen von unserer Unfähigkeit, alleine zu sein. Das ist ja etwas, sage ich mal, das ist ja auch ein bisschen die Einladung, wenn man sagen möchte, was ist denn... Das Positive an dieser Situation, wirklich mit mir allein sein zu können und auch was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen zu können. Nicht nur zu sagen, Mensch, wie scheiße und immer nur zu gucken, warum kann ich nicht rausgehen, warum kann ich meine Freundin nicht treffen, sondern was ist denn hier das Geschenk eigentlich an dieser Situation? Und was würdest du sagen, oder wie können wir lernen, besser, das besser zu, ähm, annehmen zu können oder es auch besser in uns eine bessere Bedeutung zu geben, dass wir nicht sagen, nee, ich bin einsam, sondern ich genieße auch das
1: Alleine sein? Mhm. Also das, das frage ich mich wirklich auch manchmal so in der Therapie, wenn ich mit Menschen spreche, die gibt's, es gibt wirklich zwei. Es gibt die einen, die sagen, also äh, allein sein geht gar nicht. Also ich halte es überhaupt nicht aus, ich muss immer einen Fernseher haben, ich muss immer ein Radio haben, muss immer irgendwie Action sein. Wenn es zu still ist, also auch ein wirklich akustisch, kriege ich Angst. Und dann gibt es die anderen, die sagen, also allein sein, großartig. Also ich finde es total schön, ich kann tagelang alleine sein. Es gibt Und, und dann frage ich mich auch, wie kann man das transportieren, kann man das lernen? Ich denke schon, dass man das wahrscheinlich sehr früh lernt als Kind. Ähm, dieses, ein Kind sollte auch mal alleine spielen können. Also ruhig mal irgendwie ein, zwei Stunden im Zimmer sitzen und Lego bauen und keiner kommt und entertaint und unterhält und macht Programm, sondern, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen. Das ist ja auch immer das Thema jetzt so Langeweile. Mir ist langweilig, ist ja auch so ein, so ein Begriff immer, wo die Pädagogen gerne sagen, das ist was sehr Konstruktives und Gutes. Haltet das mal aus, die Langeweile, die kann sehr fruchtbar sein, weil ich dann plötzlich irgendwie doch mal wieder anfange, mein altes Mahlzeug rauszuholen oder meine alten Rollschuhe. Daraus kommt eigentlich erst Kreativität, ne? wenn ich genau. wenn mir erst langweilig ist. aus diesem Moment der Langeweile, also wo die Zeit sich dehnt, das wird oft als unangenehm mhm. empfunden, dass, dass da nichts reinfällt von außen so auf was ich reagieren kann, sondern ich muss selbst in mir selbst etwas hervorheben. Und wenn man das aushält, kommt auch immer was. Also ich habe niemanden erlebt, der sagt, ich habe drei Tage gelegen, ist nichts passiert. Ähm, sondern man erst kommt häufig, also wenn man sehr, sehr aktiv ist, kommt erstmal so ein Moment, wo gar nichts ist wirklich so. Also das ist erstmal so meistens äh, Erschöpfung, haben wir auch letztens drüber gesprochen, also das erstmal so gar nichts ist, wo man erstmal so rumliegt und dann kommen aber plötzlich wieder auch ja, jetzt hole mal mein altes Puzzle raus oder ich lese das Buch nochmal, ich gucke, dann gibt es ganz viel und das höre ich auch von einigen, die jetzt so sagen, Mensch, Corona hat mir vieles wiedergebracht, ich habe noch mal die alten Serien geguckt und es macht mir so viel Spaß und ich habe angefangen, meinen Füller wieder rauszuholen und also wenn, wenn man das möchte, wenn man das bewusst sucht kann man da durchaus was draus machen. Einsamkeit ist das Gefühl, wenn man allein sein muss, glaube ich. Also wenn du eigentlich unter Menschen sein möchtest und du kannst es nicht, dann, dann gibt es so ein Gefühl von auch, hat natürlich viel damit zu tun, auch wie, wie, wie viel Selbstwert, wie viel Selbstwertschätzung in dir drin ist. so Dass du sagst, okay, geht jetzt halt gerade nicht. Da gibt es ja das schöne Resilienzkonzept von Antonowski. Wenn ich das verstehe, wenn ich weiß, es geht, geht im Moment nicht wegen der Krise und das wird auch vorbeigehen und ich kann auch was dagegen tun, muss es mir nicht schlecht gehen damit. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Opfer, mir wird es verboten, wie jetzt einer sagt auch jetzt einer zu mir, ja, also meine Freiheit wird eingeschränkt, das finde ich ganz schrecklich und so. Und, das, und ich verstehe Freiheit als etwas, ich kann tun, was ich will zu jeder Zeit, was für meine Begriffe der falsche Freiheitsbegriff ist, da kann man auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Freiheit ist was komplett anderes. Ähm, dann äh, dann gibt es natürlich Probleme, wenn ich von außen eingeschränkt werde. Dann kann es auch sein, dass ich da sitze und keine 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 Inspiration finde, weil ich ja eigentlich nach was anderem suche. Ich suche ja nach nach einer Unterhaltung, dass ich unterhalten werde von außen. Und da haben viele Menschen wirklich nicht gut gelernt, ähm, sich selbst zu unterhalten. Also mhm. mit sich selbst im Gespräch zu sein. Und man braucht ja, um mit sich selbst in Kontakt zu sein, auch wirklich Zeit. Also dieser guckt dir die ganzen Zeitschriften an. die Diese wellness sind ja immer, nimm dir Zeit für dich selbst. Also die mhm. Zeit hat man jetzt mal. Mhm. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Selfcare- ähm, und endlich mal irgendwie äh, wirklich eine Stunde Yoga im Tag einzuplanen oder eine Stunde lesen oder eine Stunde Tagebuch führen. Also die Zeit, die ich wirklich nur mit mir verbringe, ist, ist eine gute Zeit und die muss nicht, das muss nicht als negativ erlebt werden. Aber es ist ungewohnt, das ist nicht, es ist nicht gut trainiert. Ähm, wir sind doch eher so sozialisiert, dass ähm, dass man dann beliebt ist, wenn man viele Freunde hat. Also mhm. wenn man irgendwie immer auf Action ist. Ob das jetzt nur eine gute Beziehungen sind, wird gar nicht hinterfragt. Mhm. Also äh, weiß gibt es irgendwie so einen schönen Spruch? Also ein gutes Buch, ein guter Freund ist eigentlich schon, das reicht schon. Mhm.
0: Herrlich. Ich hoffe, das entspannt alle genauso, die das gerade hören wie mich. Ein gutes Buch, ein guter <lacht> Freund in dieser Gesellschaft von Konsum. wenn man das Gefühl, je, je mehr, desto besser. Ähm. Ich finde, du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch gerne nochmal, wo ich nochmal gerne drauf zurückkommen möchte, ist dieses, es ist wichtig, dass wir das früh lernen. Also vielleicht auch für alle Eltern unter euch. Weil ich glaube, als Eltern hat man ja manchmal das Gefühl, man muss das Kind auch die ganze Zeit unterhalten, man muss irgendwie die ganze Zeit Spaß ähm, haben. Spaß haben. Mhm. Ähm, das ist irgendwie die Aufgabe. Und da eben auch, du bist ja, hast dich ja spezialisiert auf Kinder und Jugendliche, Eltern zu ermächtigen und zu ermutigen. Nein, das, das ist absolut okay, dass das Kind, also ihr habt das, finde ich, da wirklich, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht, ja, in, in, in meiner Kindheit. Ich musste ja Manchmal, wirklich, habe eine Stunde, zwei Stunden einfach auch mal malen, ja, mit mir alleine sein. Und das habe ich zum Beispiel. Und tolle sehr Bilder früh, entstanden. Ja, ich habe. <lacht> stimmt. Ich habe ich hab wirklich sehr, sehr früh gemalt und, und einfach stundenlang und habe irgendwie auch in meinem Puppenhaus, Plinomi Puppenhaus, stundenlang gespielt. Also das habt ihr wirklich super gemacht, dass ich sehr früh gelernt habe mich alleine zu beschäftigen, heute ist es Yoga und Meditation und Mantra singen, äh, Buch schreiben, was ich so für mich alleine mache und das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich gut gelernt habe, kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen, einfach auch um Eltern nochmal so ein bisschen zu entlasten oder auch ermutigen, dass sie ihr Kind ruhig mal alleine spielen lassen können, eben weil du
1: sagst, ja, daraus entsteht auch Kreativität. Ja, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie diese Eltern auch selbst groß geworden sind. Also die Eltern, die das für sich selbst zu schätzen wissen, dass sie sich auch mal selbst überlassen wurden, die können das leichter. Also die können das leichter, ähm, ihrem Kind das zuzumuten, weil es wird ja manchmal als Zumutung erlebt zu sagen, du Schatzi, ich habe jetzt keine Zeit, geh mal in dein Zimmer. Das muss auch nicht immer das iPad sein, ne, was oh Um Gottes Willen, nein, da darfst du mich gar nicht drauf ansprechen, da kriege ich ja die Krise. Also kommt natürlich aufs Alter des Kindes an, aber grundsätzlich kann man sagen, dass viel zu viel Zeit an Medien verbracht wird. Und das nämlich genau, da gibt es ja Studien drüber auch, die Kreativität meistens nicht anregt. Also das ist einfach Konsum. ne? Also ich konsumiere was, ich, ich ziehe was rein. Und da ist auch nichts gegen zu sagen, wenn du das mal irgendwie eine halbe Stunde machst, aber nicht irgendwie drei, vier Stunden, wie das manchmal der Fall ist, damit die Kinder ruhig sind. Weil die natürlich anstrengend sind. Das Problem ist natürlich, dass die sind anstrengend, die fordern. Und man muss ihnen, finde ich, auch ähm, Möglichkeiten zeigen, ne? also dass mhm. ich ihnen natürlich das Malzeug zur Verfügung stelle oder ihnen zeige, ähm, äh, wie sie mit Knete was machen können. Also man muss sie ja schon irgendwie auch an bestimmte Dinge ranführen oder Musikinstrumente, aber sie können es dann ja auch selber ausprobieren. Sie sollen ja auch den Raum haben, das selber auszuprobieren. Das spielt bei Eltern oft auch, finde ich, ein überzogenes, ähm, ja ich weiß auch nicht, ähm, wie man das nennen soll, aber so eine so eine Idee von ich muss mein Kind was bieten, da ist oft haben auch Schuldgefühle was mit zu tun, wenn man nicht so viel Zeit hat für das Kind, wo man denkt, ja, aber jetzt muss ich mich ja unbedingt damit beschäftigen. Ähm, ich verweise dann immer gerne auf die Vergangenheit, also dieses Konzept der Kindheit, wie es heute ist, ist ja recht jung, so 100 Jahre, ähm, dass die Kinder Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es gar kein Spielzeug. Also, da, die haben halt früh mitgemacht, wurden früh wie Erwachsene behandelt und haben sich damit auch wohlgefühlt. Ne? Oder
0: halt gebastelt, irgendwelche Holzstöcker. Was für sich Wald. selbst
1: gemacht. Aber insgesamt fühlen sich Kinder immer am besten, wenn man sie Anteil haben lässt. Also wenn man kocht in der Küche, dass sie mitkochen, dass sie schon mal das Gemüse schnibbeln. Und ich kann es auch gar nicht oft genug sagen, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie den Müll rausbringen. Also dass sie ein wichtiger Teil des Systems sind, wo sie, wo sie auch gewertschätzt werden, aber wo man auch sagt, pass auf, ich möchte, dass du das machst. Das ist dein Job so wie ich arbeiten gehe mm. oder so.
0: Ja, das sieht man ganz schön ähm, bei der Kelly-Family, finde ich. da ähm, Ich gucke ja manchmal ähm, mm. sehr gerne gut bei Deutschland und da ist ja, gibt es ja auch einige Folgen mit der Kelly-Family. Mit, mit Angelo mein Kind. Genau. Nein, ja. ich auch gesehen, ja. Und mm. ähm, da muss ich sagen, das ist für mich so ein, so ein positives Beispiel in einer Großfamilie, wo er auch sagt, alle haben bei uns klare Aufgaben. Also mm. die Kleinsten bis zum Großen und die machen alle mit. Und das ist, finde ich, ja sehr, sehr schön, das zu sehen, dass das funktioniert
1: offensichtlich bei denen. Ja, es ist natürlich leichter, wenn du eine Großfamilie hast, weil da gucken das die Kleinen sich von den Größeren ab. Mhm. Wenn du heute wie halt ein Kind hast, ist es halt schwieriger. Ne? Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig, dem Kind das dann nahe zu bringen. Und gerade durch diese Ein-Kind-Situation sind manche Dinge auch so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen absurd geworden. Was ja. ich alles um dieses Kind rede und was das Kind für eine Bedeutung hat, entspricht nicht unbedingt dem, was gut ist für das Kind.
0: Ja. Lass uns nochmal zum Thema Einsamkeit zurückzukommen. Also wir haben schon geklärt, ja, es ist absolut, sag ich mal, normal, unter diesen, ja, unter dieser Krise sich auch einsam zu fühlen mal und zu sagen, ja, also ne, selbst ich, ich bin jemand, ich kann eigentlich gut Yoga machen, ich kann gut mit mir sein, aber es gibt trotzdem Momente, wo ich mich alleine fühle oder sag ich mal einsam fühle, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich finde es jetzt einfach scheiße, ich würde gern irgendwie.
1: Mir fehlt das Kaffee. Also
0: wenn mir irgendwas <lacht> fehlt, ist es dieses ins
1: Kaffee gehen und ähm, ja, einfach äh, da sitzen, so die Menschen um mich herum wahrzunehmen und vielleicht die Tageszeitung ein bisschen zu blättern, ein bisschen mit der, ich kenne die ganz gut, die bei uns das Café leidet, ein bisschen ein paar, paar, paar Worte zu wechseln und irgendwie so ein Teil, das ist für mich so ein Teil öffentliches Leben, den ich sehr genieße, der fällt halt jetzt flach. Ja. So, und das finde ich schon auch schade.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich sag mal, das ist, es gibt ja diese Momente jetzt auch, es war ja jetzt gerade Winter und gefühlt war der Winter irgendwie ein halbes Jahr, dieses Mal war er der besonders lang, er war ewig, ja. war ewig. Ge gepaart nochmal mit diesem äh, Corona -ein eingelockt sein, Einsamkeitsgefühl, keine super Kombi und das entwickelt sich dann ja bei manchen dann doch auch in, in extreme Richtung. Ja, also wir sprechen jetzt, ne, so also diese Winterdepression ist ja was in Anführungsstrichen Normales, wo jeder mal sagt, ja im Winter fühle ich mich ein bisschen depri, weniger Sonnenlicht, weniger Vitamin D, und dann irgendwann wird ja, es aber vielleicht der
1: Begriff der Winterdepression, der, ja. ist, der ist geprägt, der hat mit dem Vitamin D-Mangel zu tun und den genau. Menschen geht es dann schon auch schlechter als sonst, als im Sommer. Das sagen auch viele im Herbst schon. Jetzt weiß ich, jetzt kommt eine, eine Jahreszeit, da wird es mir schlechter gehen, wo sie einfach auch sehr müde sind und antriebslos. Und denen empfehle ich gerne die 10.000 Lux-Lampe. Unbedingt. Die gibt's kann man schon bestellen, ab 30 Euro. Sollte man jeden Tag 10 Minuten reingucken. Okay. Ja, das ist sehr gut, weil das erhöht äh, im Gehirn die Lichtaufnahmefähigkeit. Und die, die das wirklich konsequent machen, sagen auch, dass sie eine Verbesserung spüren. Das fehlt einfach an Licht. Mhm. Absolut. Ja. Und Vitamin D, auch wirklich. Vitamin auch D ist auch. Substituieren. Wichtig. Ja, gut, ganz wichtig als man Tropfen. Das nicht ohne, ohne Davon vor einen Bluttest zu machen, aber die meisten ja. Menschen haben zu wenig Vitamin ja, D. Ja.
0: Ja. Das ist richtig. Das macht was aus. Ja. das macht sehr viel aus. Und ne, also jetzt mal sag ich mal, obendrauf nochmal zu dieser normalen Winterdepression, in Anführungsstrichen, kommen jetzt noch diese ganze Corona-Situation, Ängste, Sorgen ähm, und das führt dann natürlich bei einigen Menschen dazu, dass sag ich mal, sich wirklich auch eine Depression entwickelt oder vielleicht sogar noch verstärkt, vielleicht depressive Phasen, die wir vielleicht auch alle kennen. Lass uns doch mal über Depressionen sprechen, Es ist ja Gefühlt für mich manchmal ein bisschen wie ein Modewort, ein bisschen wie ähm, Self-Care oder Self-Love, auch ein Modewort ist. Ich fühle mich Depri. Lass uns doch mal das definieren, was bedeutet Depression eigentlich, also wirklich, hm. und auch, was gibt es für unterschiedliche
1: Formen von Depressionen bzw. auch schwere Grade. Also ein Mensch, der wirklich eine diagnostizierte Depression hat, meinen wegen mittelschweren Grades, der ist ziemlich beleidigt, wenn einer sagt, ich habe eine Depression, die nicht diagnostiziert ist, weil es ein himmelweiter Unterschied ist von der, von der Gefühlhaftigkeit. Also sich mal schlecht zu fühlen und schwach zu sein und müde oder antriebslos das gehört dazu. Das kann mit deinen Hormonschwankungen zu tun haben, das kann damit zu tun haben, dass du Stress in deiner Beziehung hast oder dass du irgendwie, keine Ahnung, von deinem Arbeitgeber eine schlechte Rückmeldung hast. Oder deine Mutter ist gestorben, weiß der Geier was. Also es gibt viele Gründe, warum man sich mal schlecht fühlen kann, aber meistens kann der Organismus sich von alleine da wieder gut rausholen, indem man in Urlaub fährt oder... Ähm vermehrt irgendwie dann Freunde trifft. Eine Depression ist wirklich eine, eine Erkrankung des Gehirns. Das ist der Hirnstoffwechsel, der nicht gut funktioniert. Also Dopamin, das ist das Belohnungshormon, Serotonin, Noradrenalin, die drei werden nicht in der Balance ausgeschüttet. Das heißt, da gibt es ganz klare Kriterien, das sogenannte Morgentief. Also ich kann also erstmal morgendliches Früh erwachen, die werden meist um vier Uhr wach schon oder so häufig. Dann kommt man morgens nicht aus dem Quark was ich ganz wichtig finde, Dinge, die mir immer Spaß gemacht haben, machen mir keinen Spaß mehr. Und es ist nicht, wie viele Leute denken, ein Gefühl von Traurigkeit. Das kann zwar auch sein, aber die meisten beschreiben eher ein Taubheitsgefühl. Sie fühlen nichts mehr. Und das ist sehr, sehr unangenehm, dass du nichts mehr fühlst. Also auch nicht mal mehr Traurigkeit oder Freude schon mal gar nicht. Ne? So Und das kann auch mit Appetitmangel, also häufig einfach keine Lust aufs Essen, sowieso auch Libidomangel. Also da gibt es eine ganze Liste die man sozusagen erstmal sozusagen für sich vorweisen muss, bevor man sagen kann, das ist wahrscheinlich eine Depression. Es gibt leichte, es gibt eben eine leichte depressive Verstimmung. Wie gesagt, das ist dann vorübergehend. Aber eine Depression mittelschwerer, das ist schon eine, die dich auch einschränkt. Also du ziehst dich dann auch immer mehr zurück und hast keine Lust auf Kontakt. Und da ist es dann auch schon gut, wenn du Hilfe holst. Also es ist das Wichtigste immer, dass du nicht versuchst, das alleine zu machen. Also man schätzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent in Deutschland eine hohe Prozentzahl, jeder Sechste bis Zehnte hat einmal im Leben mindestens eine Depression. Viele sind nicht diagnostiziert. Mhm. Und man kann, wie gesagt, über, über Gesprächsführung, über Psychotherapie schon mal gucken, wie kann man die Lebenssituation verbessern. Man hat sozusagen auch eine Veranlagung, ich glaube, 40 Prozent sogar der Gene führen dazu, dass man dazu neigt, eine Depression zu bekommen. Es gibt ja auch sogenannte Wochenbettdepressionen nach der Geburt, mhm. wo sich im Gehirn was umschaltet, das kann eben durch eine Krise auch kommen, aber du musst erstmal auch diese Veranlagung haben, damit das so doll dann auch zum Tragen kommt. Und da es eben der Gehirnstoffwechsel ist, kann man auch Antidepressiva geben, Medikamente, die helfen bei manchen, bei manchen helfen sie nicht so. Und man kann selber ganz viel tun. Mhm. Ja, aber das ist eben schwierig, weil man den Antrieb nicht hat. So, aber der, die, die Basis ist eigentlich wieder so in Bewegung zu kommen, weil das hat was mit Stagnation zu tun. Ich, ich stecke irgendwie fest. Ich sage immer, das ist so, wie wenn man sich oben im Watt, wenn man das Watt kennt, so bei Nebel, mhm. Dunkelheit, so im Watt verläuft. Man weiß die Richtung nicht mehr, man hat keine Orientierung mehr. Mhm. Wo, wo geht's hin?
0: Und du hast ja eben gesagt, es ist nicht, wie viele Leute denken, so eine extreme Traurigkeit. Ich würde ja auch sagen, dass ich ähm, damals, als ich gemerkt habe, dass mein Berufsweg so nicht weitergeht oder für mich so unerfüllend ist als Schauspielerin, als Model. dass ich äh, Da war ich ja auch in einer ziemlich starken Krise. Ich würde sagen, war so Richtung Burnout, aber auch schon depressiv. Aber ich war sehr viel traurig. Also ich habe mich da selber schon eher so auch als depressiv gesehen. Aber ich war auch sehr aktiv. Es gibt ja auch so Formen, kannst du da noch mal was zu sagen? Formen, wo Menschen trotzdem aktiv sind und trotzdem aber auch dieses tiefe
1: Traurigkeit tiefs haben ja es ist aber noch mal anders also Männer werden übrigens häufiger also erkranken häufiger an der Depression und dann gibt es die sogenannte Manager Depression also bei Männern ist es häufig so dass sie jetzt ich spreche jetzt so von mhm. äh, erfolgreichen erwachsenen Männern dass die äh überaktiv werden, also die sogenannte Manager-Depression, die laufen eigentlich weg vor diesem Gefühl der inneren Leere und diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und stürzen sich in die Aktivität. es aber Weil, auch bei Frauen natürlich. Gibt es bei Frauen auch, natürlich. Aber man hat immer so besonders, ja, sag mal, so erfolgreiche Manager mhm. im Blick, die darüber, über diese äußere Bestätigung, Mensch, toll, was du heute wieder alles gelassen, sich so innerlich, die innerliche Leere füllen. Und die brechen dann irgendwann zusammen, dass dann eben das Burnout ist eigentlich, eine, dieses Ausgebranntsein ist eigentlich eine Form, der Depression auch, wo ich immer nach außen gebe, nach außen gebe eigentlich nicht mehr in Kontakt bin mit mir selber. Versuch aber, und das wird ja auch gesellschaftlich belohnt, ganz, ganz viel Leistung zu bringen. Also es hat auch Fehler mit diesem, ich 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 bin ganz toll und prima, und weil, weil Depression ja immer noch, das weiß man ja seit Enkel nicht besonders gut angesehen ist. Also wenn man Burnout hat, ist super, habe ja viel geleistet, aber wenn ich depressiv bin, das klingt nicht so gut. Das wird immer noch so ein bisschen wie du bist ein Schlappheimer oder so mhm. bewertet, ne? gibt es eine klare Bewertung und da möchte man sich natürlich schützen. Ist ja klar. Es wird zwar mittlerweile sehr viel mehr äh, darüber gesprochen. Es gab jetzt eine süße Sendung hier mit dem Thorsten Streter und, und Hirschhausen. Thorsten Streter ist ja so ein Comedian, der ist Vorsitzender der deutschen Depressionsgesellschaft. Der spricht da sehr offen darüber, dass er unter Depressionen leidet und dass es immer mal wieder in Phasen kommt. Und das hat eben gar nicht mal unbedingt einen, dann einen äußeren Auslöser, sondern der wird morgens auch und denkt, scheiße, hängt hm. wieder drin im, im, im Grau. Ne? Natürlich, wenn man Erfahrung hat, wenn man damit arbeitet, lernt man auch selber, da besser rauszukommen. Ach, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen. Ein wichtiger Punkt ist eben Bewegung. Ne? Ja, ja, das da heißt, wollte ich dich jetzt genau, noch zu fragen. Ja. Also
0: was ist wirklich, ähm, was kann ich erwiesenermaßen tun? Ja, wenn jetzt auch Leute, die jetzt zuhören, sagen, ja, ähm, ich fühle mich antriebslos morgens, trifft auf mich zu, ich kann schlecht schlafen, ähm, ich, ich fühle mich taub, wie kann ich damit umgehen? Und oder es kommt in Phasen, ich
1: habe es immer mal wieder ja, ich würde es auf jeden Fall, würde ich ähm, mir da einmal einen Spezies suchen, einen Experten und das, das besprechen. Also wie, wie weit ist das sozusagen eine Krankheit, in Anführungsstrichen, im Sinne von mein Gehirn funktioniert da nicht so richtig. Ist da irgendwie, hat da so eine kleine, ähm, macht da immer so einen Umweg oder verstoffwechselt einfach nicht so gut, ne? so wie meine, ich sage mal, wie die äh, Bauchspeicheldrüse ja manchmal auch nicht gut verstoffwechselt, dann habe ich einen Diabetes oder mein Herz nicht gut funktioniert. Das Gehirn ist ein Organ, das macht auch manchmal nicht so, was es soll. Das würde ich auf jeden Fall überprüfen lassen. Da gibt es Testfragebögen. Kann man im Internet auch machen, aber das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Es gibt natürlich Depressionsfragebögen, ne, wo man gucken kann, so wie häufig, wie mhm. tief, wie intensiv ist das und so. Und dann würde ich natürlich, kann man auch mit Freunden drüber sprechen. So. Gibt es Auslöser? Ich meine, wenn du jetzt natürlich in einer schwierigen Trennungssituation gerade bist, ich meine klar, dass man sich da nicht gut fühlt, dann muss mhm. das jetzt nicht unbedingt eine Depression sein wenn ich irgendwie morgens nicht hochkomme oder nicht schlafen kann und so. ne Also ich glaube, im Moment haben ja viele Menschen Existenzsorgen. Deswegen sind die nicht unbedingt depressiv. Also man sagt nicht, dass die Zahl gestiegen ist von Diagnosen. Nur die Menschen, die das sowieso schon haben, denen geht es noch schlechter hm. Wie, noch mal, wie war die Frage?
0: Was kann ich konkret tun? Ach so, also was kann einfach, ich tun? Ja, du Hilfe hast holen. eben schon gesagt, das ist du immer. hast gesagt,
1: wir haben ja. jetzt Vitamin D,
0: haben wir zusammengefasst, ja. so haben wir gesagt Bewegung, sich Hilfe zu holen, mit Freunden drüber zu sprechen. Was kann ich so im Alltag noch tun, sage ich mal, um dem auch vielleicht ein bisschen vorzubeugen, diesen Phasen?
1: Mhm. Ja, in Bewegung bleiben, ne? Das, ist das A und O. Also, wenn ich merke, ich habe so eine Tendenz, gerade jetzt, wo ich vielleicht keine äußeren Aufhänger, wo ich irgendwo hingehen muss, dass ich mir trotzdem den Wecker stelle und morgens um 8 Uhr aufstehe. Und trotzdem irgendwie meine meine Kniebeugen machen. Also und klare ganz ganz klare Tagesstruktur ist das A &O. Tagesstruktur Tagesstruktur mhm. ist das A &O. Ja, und und auch wirklich so Sach einmal am Tag ähm, telefoniere ich mit jemandem. Ich gehe raus, also ich mache irgendwie ich ich bin an der frischen Luft. Einfach das sind diese Basics. Aber die treffen zu oder ich ernähre mich gesund. Also wie gesagt ist ja auch eine Chance jetzt zu sagen ich stelle mal meine Ernährung jetzt meinetwegen auf frisches Obst um oder ernähre mich vegetarisch. Kann man ja alles machen viele Möglichkeiten. Musik ist für vielen Zugang. Na, Musik. Ähm, Tanzen. Ja, jede Form von körperlicher Bewegung. Ähm, regelmäßig schlafen gehen, ganz wichtig. Meditieren, auch eine Möglichkeit. Ne? Erhöht den, den Dopaminstoffwechsel, wenn man regelmäßig meditiert. Man kann sehr viel selber tun. Man sollte es auch wirklich. Man sollte wirklich auf sich achten.
0: Ja, Tagebuch führen. Also diese, ne, mhm. diese
1: Dankbarkeitstagebücher kennst du ja wahrscheinlich auch. Ne? Einfach. Das habe ich vorhin gelesen, das fand ich ganz süß. Äh, statt äh, Happy Birthday zu singen, wenn man sich die Hände wäscht, ähm, überlegen drei Dinge, für die man heute dankbar ist, kann man auch machen. Was ist heute so gut sie dann Happy Birthday? Wegen der, während ja, wusste ich auch nicht, kommen? aber scheint irgendwie eine Empfehlung zu sein, dass ich. Naja, es geht ja um die Länge, weißt du, so. dass ich lang genug, ich glaube, drei Minuten muss ich ja waschen, mhm. ähm, dass ich dann einmal das Lied singe. Aber man kann so. eben auch mhm. <lacht> sich drei Dinge überlegen, wo man sagt, well, sure. habe keinen. Kein Covid gekriegt, geil. Also mhm. bin ich immer noch glücklich, dass ich es nicht gekriegt habe. Mhm. Weil es sich nicht gut anhört, wenn man wenn man das kriegt.
0: Mhm.
1: Also ein ganz wichtiger Faktor jetzt, wenn du fragst, was sind, sag ich mal, einfach nur mal schlechte Stimmungen und äh, Traurigkeitsgefühle im Unterschied zur Depression, dazu gehören auch äh, Selbstmordgedanken, sogenannten Suizidgedanken. Und das ist auch das, was eine Depression gefährlich ist. Also es ist nicht so gefährlich macht, wenn du depressiv bist, bringst du dich nicht unbedingt jetzt gleich um. Aber von denen, die sich umgebracht haben, erfolgreich sind, glaube ich, 90 Prozent haben eine Depression. So. Also
0: ist, glaubst du, das hat viel mit auch so einem, Sinn, so einem Gefühl der Sinnlosigkeit zu tun?
1: Ja, natürlich. Das Gefühl ist, mir kann keiner helfen. Mhm. So, also es muss man, also wenn man das, sich damit nicht beschäftigt hat, kann man sich nicht vorstellen, wie hässlich eine Depression ist, was es für ein furchtbares Gefühl ist. Es ist ganz, ganz schlimm und man will nicht mehr leben. Und das ist auch schwierig für die Betreffenden darüber zu sprechen, weil die natürlich wissen, sie belasten ihr Umfeld. Und das ist aber eine der Grundfragen, die man als Therapeut zuerst auch stellen muss. Überlegst du manchmal, wie du dich um die Ecke bringen kannst, wie du sterben kannst? Und da sagen natürlich viele auch, ja, diese Gedanken habe ich schon mal gehabt. Und ich ist auch okay, den mal zu haben, so, weil man vielleicht irgendwie denkt, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Aber wenn er regelmäßig auftaucht, also zwei-, dreimal die Woche, und wenn er vor allen Dingen auch konkrete Formen annimmt, dass ich mir wirklich überlege, welche Brücke, dass ich schon mal gucke, welche könnte es sein oder dass ich meine Tabletten sammeln, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Also dann muss man wirklich ganz, ganz schnell Hilfe leisten und da muss man direkt mit umgehen. Ich kann auch jedem nur raten, wenn das so verstärkt auftritt. Man kann jederzeit ähm, sich selbst einweisen, das wissen viele gar nicht. Also ich kann zum Krankenhaus gehen, kann sagen, ich bin Notfallpatient, ich habe Suizidgedanken, bitte behalten Sie mich über Nacht hier. Und dann wirst du auf jeden Fall eine Nacht da behalten, wirst auch beobachtet. Und es bietet auch jemanden Gespräch an, einen Psychologe, der dich dann vielleicht auch weiterleitet. Also man muss das nicht aushalten. Es gibt natürlich auch die Telefonseelsorge, es gibt auch mittlerweile gute Programme, gerade zur Suizidvorsorge, weil man festgestellt hat, wenn man das rechtzeitig, wenn man rechtzeitig ähm, einhakt, ähm, dass das durchaus Selbstmord verhindern kann, natürlich, weil ein Selbstmord das können sich auch viele nicht so gut vorstellen es ist wie ein es ist wie ein Tunnelblick also du hast einfach das Gehirn hat nicht mehr die Fähigkeit Lösungsstrategie zu entwickeln ich könnte ja vielleicht das machen oder ich könnte den anderen, sondern es ist wirklich dann nur noch über die klippe springen das dann und dann ist alles gut das ist und das denken findet eigentlich gar nicht mehr gut statt das heißt ich bin selbst nicht mehr so richtig zurechnungsfähig und ich brauche dann wirklich Hilfe von außen dass mir einer sagt meinetwegen ach schatzi weißt du du findest wieder einen neuen Job oder der Typ war es sowieso nicht wert. Oder was auch immer, wo für mich subjektiv das Gefühl ist, jetzt ist das Leben zu Ende, das lohnt nicht mehr. Und mhm. da brauche ich dann wirklich auch jemanden, mit dem ich besprechen kann, dass das Leben eben noch andere Möglichkeiten kann, weil ich selber nicht mehr drauf komme, weil mein Gehirn das nicht mehr leisten kann. Es bringt mhm. es nicht mehr. Und das ist, wie gesagt, der große Punkt bei bei Depressionen, wo alle dann auch so ein bisschen hellhörig werden, wenn das Thema aufkommt. drüber sprechen, sagen, ich habe diese Gedanken. Ich sage immer das habe ich aus einer ganz schönen Fortbildung mal. Wenn ich sage, ich möchte mich umbringen, dann heißt das eigentlich nicht, dass ich sterben möchte, sondern das bedeutet, ich will mein Leben so nicht mehr weiterführen.
0: Hm.
1: Und wenn ich dann irgendwie ganz richtig Mein altes drauf, Ich will sterben. Naja, na ja, ich, ich, ich habe so, wie ich jetzt, wie mein Leben gestaltet ist, irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf. Da, hm. da sehe ich keine Möglichkeit für mich. Und dann sage ich immer, aber stell dir mal vor, morgen kommt jetzt irgendwie ein Freund vorbei mit dem Ticket und sag hier, du, ich habe, wir können keine Ahnung, in die Karibik fliegen, ne? wie wird es hier denn dann gehen? Dann sagen die meisten, ach, dann will ich doch gern weiterleben. Also wenn es sozusagen einen positiven Ausblick gibt, dann ja dann will man ja nicht sterben. Also das ist ja wirklich nur, was heißt nur in Anführungsstrichen, also es ist eine Notlösung für, für was, was ich nicht mehr bewältigen kann. Und da sollte man wirklich dann auch Unterstützung äh, und sich Unterstützung holen. Das kann auch manchmal sein, dass man in eine Klinik geht, dass man stationär muss, kann, kann alles passieren. Ähm, aber es geht vorbei. Also es heißt ja nicht umsonst, das wissen ja viele nicht, ich habe eine Depression, sondern es das heißt depressive Episode. Es sind immer mhm. Phasen, die gehen wieder vorbei. Und wenn man etwas älter wird, dann hat man ja auch dann die Erfahrung, dass es wieder vorbeigeht. Wobei, wenn ich in der Depression bin, habe ich leider vergessen, dass mhm. es wieder vorbeigeht. Und wenn es vorbei ist, habe ich vergessen, wie eine Depression ist. Das Gehirn schützt uns da auch ein bisschen vor diesen Erfahrungen. Aber es ist ja unangenehm, mhm. das ist gar keine Frage. Und man sollte da auf jeden Fall Hilfe annehmen. Mhm. Also Und es gibt diese... diese, diese an, an Doc-Stellen. Ne?
0: Also nochmal für alle, die jetzt sich vielleicht fragen: So, bin ich schon in dem Bereich von, ich muss mir dringend Hilfe holen oder nicht? Würdest du sagen, grundsätzlich warte nicht zu lange? Ja, also wenn du schon schon solche Selbstmordgedanken hast oder was sind so Anzeichen, wo ich sagen kann: Okay, das unterscheidet sich jetzt vielleicht von normalen, an ansonsten depressiven mhm. Phasen?
1: Also man kann nur immer hoffen, dass, dass du einen äh, Hausarzt deines Vertrauens hast. Also dann einfach wirklich mal zum Hausarzt gehen und sagen, hören Sie mal, irgendwie, ich merke, dass diese Gedanken immer wieder auftauchen. Und wenn er, wenn er gescheit ist, wird er sagen, Mensch, dann mach ich mal eine Überweisung oder geh doch mal da und dahin. Man kann ja heute jederzeit zu einem Therapeuten gehen mit der versicherten Karte. Man muss gar nicht mehr über den Hausarzt gehen. Das Problem ist, es gibt nicht so viele Termine im Moment. Also wir, mhm. wir sind sehr überlaufen. Ich habe jeden Tag drei Anfragen, die ich nicht bedienen kann. Ne? Das heißt, ich muss dann irgendwie gucken, wie kann ich selber, wie komme ich selber so lange klar. Und bei Suizid sagt man dann schon auch, nicht alleine lassen. Ne? Mhm. Also damit du einfach im Gespräch bist. Und Also wenn, wenn das Thema ist, zu so sagen, ich will mein Leben beenden. Ähm, aber ich sag mal so, da kennt man sich selbst natürlich am besten. Und äh, man sollte auf jeden Fall jemanden einweihen mhm. dann auch. Also wirklich mit der besten Freundin drüber sprechen oder mit, dem, mit den Eltern drüber sprechen. Sagen Leute, ich habe solche Gedanken. Und die quälen mich auch. Und äh, gucken, was die dann dazu sagen. Sagen, Mensch, mhm. komm, lass uns mal hier zusammen losgehen dass man mal irgendwie sagt, ich habe die Schnauze voll, das hatte ich auch schon. Also, dass ich so gedacht habe, ah oh nee, irgendwie ist mir alles viel zu viel und man irgendwie so eine Idee hat, äh, da gibt es irgendwie noch so ein Hintertürchen, aber dann sage ich immer, sterben musst du ja eh, das ist ja Quatsch. Also, es wäre ja schade, du versäumst ja was. <lacht> also, das Und vor allen Dingen, äh, ist es eine sehr egozentrische Haltung. Also, ich habe selbst noch gegenüber eine ziemlich klare Haltung. Ich finde, wenn du ein Umfeld hast, das darfst du deinen Leuten nicht antun. Da musst du schon, musst schon sehen, wie du damit klarkommst. Aber du kannst nicht deine Leute zurücklassen, weil die müssen weiterleben mhm. mit dieser Erfahrung. Und ähm, frag mal Leute, also wo, wo ein Kind sich umgebracht hat, die, die kommen aus der Schuldnummer nicht raus. Also, auch, auch wenn man hundertmal sagt, du hast, du kannst da nichts für, das kannst du nicht ausblenden. Du mhm. fühlst dich schon irgendwie verantwortlich, weil du es nicht mitgekriegt hast oder weil du vielleicht die. Ja nicht entsprechend reagiert hast, das ist schon, ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Abend. Hm.
0: Und ich sag mal, für alle, ähm, ich sag mal normal, das sind ja sehr, also sind auch extremere Fälle, ähm, ich sag mal, für alle, die normal ähm, schlechte Phasen haben oder Depriphasen haben oder sich so ein bisschen winterdepressiv fühlen, ähm, ich würde gerne auch einfach auch nochmal an dieser Stelle alle ermutigen, sich in jedem Fall Einfach Unterstützung zu holen, ja, sei es auch durch einen Coach. Das muss ja nicht kann ein Therapeut sein kann, aber es gibt auch super gute Coaches da draußen, ähm, ja, sich einfach immer wieder jemanden zu holen, mit dem man sprechen kann, ja, ähm, oder eben auch Freunde in diesen Phasen, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir es nicht alleine machen müssen, dieses Gefühl, ich muss da irgendwie alleine durchhalten äh, und ähm, sich auch wirklich Hilfe zu holen bei diesen großen. Fragen, ja, von von Sinn, was macht mein Leben für einen Sinn, ähm, berufliche Umorientierung, was ja für viele auch ein großes Thema war während der Corona-Zeit, sich da wirklich auch Support zu holen in diesen Zeiten und nicht das Gefühl zu haben, wenn ich das tue, bin ich irgendwie äh, in Lappen und bin schwach und bin, also da wirklich, also ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich wäre heute nicht da, hätte ich mir nicht immer wieder Hilfe geholt. Das habe ich bei wie vielen Therapeuten, Coaches, Heilern ich schon war, ähm, da kann ich eine lange Liste führen. Und bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass ich immer Hilfe angenommen habe und nie zu stolz war, auch ähm, das zu tun in diesen Phasen
1: von Krise. Mmh. Nee, Stolz ist ganz ganz unpraktisch, sage ich immer. Der, der führt dich überhaupt nicht weiter. Ja, und ich finde auch, es müssen nicht immer Therapeuten sein. Man kann ja auch wirklich mit Freunden sich austauschen und denen geht es ja ähnlich. Also das hilft ja schon zu hören, oh Mensch, scheiße, ich bin heute Morgen auch nicht aus dem Bett gekommen. irgendwie Oder ähm ich mache mir Sorgen, oh ja, ich mache mir auch Sorgen. Also da da können wir uns ja connecten äh, auf dieser Ebene von wir sitzen alle im gleichen Boot und es entstehen ja auch kreative äh, Sachen dadurch. Also es gibt ja mittlerweile viele Künstler, die sich auch zusammentun und online Veranstaltungen machen und so. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber ich denke auch, Corona hat auch eine Wirkung, wo es Leute zusammenschweißt, so wie man das weiß von ja, der Krieg, dass die Menschen ja. äh, zusammen irgendwie Dinge aufgebaut haben und dass ein Stück weitergebracht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich auch. Ja. ja, lass uns zum Abschluss noch mal darüber sprechen. Jetzt wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Wir hoffen alle, dass wir irgendwie in den Urlaub kommen. Wir hoffen alle, dass es nicht mehr ganz so lange diesen harten Lockdown gibt, dass es bald Restaurants, Cafés wieder öffnen können, dass man mal wieder irgendwie in ein Geschäft gehen kann, sich mit Menschen treffen kann. Aber lass uns mal sagen, okay, es geht vielleicht noch so ein paar Monate. Und wie kann ich jetzt diese Zeit noch positiv für mich gestalten und auch ja dem eine positive Bedeutung geben in, in dieser Zeit. Was sind noch mal so ein paar, wo du sagen willst, das sind einfach noch mal ein paar gute Tipps, Tools, wie ich die Corona-Zeit für mich jetzt noch mal gut gestalten kann?
1: Ja, das meiste haben wir ja schon erwähnt. Also Nochmal zusammenfassen. Einfach. Zusammenfassen. Also die Basis ist, nicht so lange im Bett liegen äh, und sich selbst beweihräuchern. <lacht> also ja, es gibt ja diesen, wie heißt es immer, dieses Suchten, ne? Also äh, Nee, binge, so, binge Watching, Binge-Watching, binge -watching. genau. Also macht ja auch manchmal Spaß. Ist aber überhaupt nichts gegen zu sagen, wenn man dann danach auch wieder mal rausgeht, ne? So, also es sollte nicht ein Dauerbinge Watching als, als werden. Was binge du so? Binge du was? Ah, Fleabag. Also, aber da ich, tue ich mich schwer, das Leuten zu empfehlen. Das ist Warum? Unter der Gürtellinie. Ach so. Aber ich liebe das. Okay. <lacht> Oder Mom habe ich jetzt geguckt. Oder was gab es da noch? Ja, Wieder fand ich schön. Wieder mhm. so sind so Miniserien, die finde ich ganz schön. Aber sonst habe ich so viel zu tun, ich arbeite mehr als vorher. Also, also mir wird nicht langweilig, ich wünsche, wünsche mir wirklich mehr Zeit.
0: Ich auch, ich arbeite auch, ich habe so viel gearbeitet. Ja, das Letztes ist eben die Jahr.
1: Kluft, die einen arbeiten mehr und die anderen haben eben nichts zu tun, die würden gerne was tun. Ne? Ja, man muss sich selber, glaube ich, kleine, kleine Aufgaben stellen, eben zu sagen, meinetwegen ähm, wie du ja auch oder ich schreibe jetzt mal endlich das Buch, das ich immer schon mal schreiben wollte oder ich male das Bild, was ich immer schon mal malen wollte oder ich äh, mach jeden Tag Yoga genau mach jeden Tag Yoga und lerne endlich mal irgendwie die Krähe, die wollte ich immer schon mal lernen ja, so und, und das das kann man ja machen sich diese Herausforderung wo man jeden Tag ein bisschen macht man muss ja nicht gleich erfolgreich aber wo man sagt das tue ich jetzt oder ich klebe endlich mal die Fotoalben ein ich immer das schon wollte ich auch schon längst machen. <lacht> ja, ich hab mir jetzt Seit 2018 <lacht> liegen die da noch, ja. die Fotoalben. Ja, und oder machen ja auch viele jetzt mittlerweile. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen lustig, dass dass man jetzt einfach gnadenlos den Keller aufräumt. Und das Blöde ist, ja, schon, man kann
0: kein Flohmarkt machen. Ich, ich habe auch hier einige äh, Kisten stehen. Äh, ich weiß
1: ja, ja, aber die haben schon gewarnt, man soll ja gar nicht mehr zu diesen... Recyclinghöfen gehen, weil es da also voll ist. Ne? Ja, überfüllt. Das, ja, und da kommt man sich zu nah. Ne? <lacht> ja, auch <lacht> ja. immer hatte ich noch irgendeinen Gedanken. Ja, das, Also das Wichtigste ist wirklich immer wieder auch den Humor nicht verlieren. Also immer wieder Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich hatte letztens wirklich ein, so ein bisschen fieses Video rumgeschickt, aber es war trotzdem lustig. Guckt euch Comedians an. Also ich meine, wie gesagt, Streter, es gibt ja oder nur, die machen ja auch wirklich mhm. Witze über diese Situation, die gut sind. Also wo man sich selbst auch so ein bisschen wiederkennt, sagt, scheiße, ja, ich bin ja auch ein bisschen ich an dieser Stelle. Oder lass mich einfangen. Oder, ne? Also man muss auch immer wieder, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis, für Menschen, die das sehr belastet, die sollten halt nicht dauernd irgendwie Nachrichten gucken und nee. sich diese ganzen diese ganzen Diskussionen reinziehen und so. Also das, das zieht dann auch runter. Also ich, ich brauche es, ich, ich muss immer vorne an sein. Ich gucke mir jetzt wirklich alles an und versuche mir dann ein Bild zu machen, verstehe aber auch nicht immer alles. Und habe dadurch ein Gefühl von Kontrolle, dass ich so weiß, ah, jetzt kommen also 10 Millionen ähm, Dosen Bionte ist ja geil, ne? dann freue ich mich so. Und dann lese ich irgendwie in einer anderen Zeitung, na ja, aber die sind aber auch nicht oder keine Ahnung, die werden doch woanders hingeschickt. Also es ist so ein bisschen Krimi, auch finde ich. Also so ein bisschen pharma -Krimi im Moment, was da läuft, wer da wo, welche Gelder schiebt. Und bei der CDU schieben sie so ein bisschen irgendwie die Maskengeschichten da. Ja, das ist ja auch irgendwie spannend, was da. Und gleichzeitig auf aber dem Markt auch die
0: Comedians ist. gucken und ähm, ja, sagst, immer wieder so ein bisschen die Leichtigkeit reinbringen. Ja, die, die Sicht von oben. Also ja, immer wieder auf die ja, Metaebene
1: ja. gehen. Das ist ja sowieso mein, meine Grundregel überhaupt. Nimm dich selber nicht zu ernst. Guck mal, als wärst du so ein Vogel, der so über die Welt fliegt. So, da sitzt jetzt die kleine Isabella und die kleine Wanda und reden miteinander. Oh, haben die Spaß miteinander, ne? So, also, dass man sich von außen mal betrachtet und dann wird man merken, dass es einem so schlecht nicht geht, verglichen mit den ganzen Ländern, Südamerika oder was, wo die Leute sterben, weil sie einfach keinen Impfstoff haben. Also, man muss sich auch immer wieder relativieren. Wir leben immer noch in der Luxussituation. Ne? Mhm, Wir haben absolut. genug Desinfektionsmittel, absolut. wenn man sie benutzt. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass ja. ich diese geistige Arbeit leiste, mir selber anzugucken, wo ich bin. Ich bin mhm. sehr gut versorgt. Ja. Und wenn ich jetzt ein bisschen warten muss, ist ja nicht so schlimm.
0: Und dann ab und zu mal eine Doku angucken und das Gefühl haben zu reisen, das ist auch schön.
1: Ja, es gibt schöne Dokus, klar.
0: Genau. Ja. Ja, und natürlich, ne um das nochmal zu ergänzen, unsere Liste, was kann ich tun, wie kann ich die Zeit noch positiv nutzen, Bewegung haben wir genannt, ja Yoga, Meditation, kreativ sein, was auch immer das für dich bedeutet, was du vielleicht als Kind gern gemacht hast, sei es Puzzeln, sei es das Hörspiel hören, TKKG und Puzzeln. oder Puzzlen was auch haben ein Riesenkampf,
1: äh, und zwar die
0: Dreitausende. <lacht> ich habe da auch noch einige liegen, komme ich, so komm ich so selten zu. Ähm, ja, eine, Tage, eine, eine klare Tagesstruktur, nicht zu lange schlafen, gute Ernährung. Ja, Ramante kaufen sich ja jetzt nicht. Also,
1: ja ja, ich habe
0: neulich gelesen, der Umsatz der Kleintiermärkte hat sich verdoppelt ja, in der Corona-Zeit. Das fand ich erstaunlich. Ja, ich sehe es natürlich kritisch. Ne? Ich auch. Weil Corona die ganzen, geht vorbei und dann, und dann kommen die ganzen ja.
1: Hunde ins Tierheim. Das, das ist traurig. Also mein Tierarzt sagte das auch, der sagt, da kommt was auf sie zu. Hm. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, hier zu haben. Ich habe ja selber zwei Hunde und bin sehr dankbar, dass die mich immer wieder zwingen rauszugehen. Sonst weiß ich auch nicht, wo ich wäre. Also die zwingen mir ja diese diese Tagesstruktur auf. Deswegen habe ich es mir aber auch geholt, weil ich das brauche, weil ich selber mhm. zu undiszipliniert bin und die helfen mir. Mhm. Ja, naja, muss man, wie gesagt, muss jeder so seine. Man kennt sich ja selbst. Ja. Muss man sich so seine Hilfe Bänkchen bauen, die mich über die kleine Hürde bringen, mhm. genau. ähm, dass ich morgens aufstehen muss. Ist ja. ja rausgehen in die Natur in die frische Luft. Die Natur ist eine riesen ähm, Ressourcenbatterie, da kannst du so aufladen. Gut. Atmen, tief atmen. Und gerade jetzt im Frühling, finde ich, da gibt es so viel Schönes draußen. Die ganzen kleinen Schlüsselblümchen habe ich gestern gesehen. Habe ich mich total <lacht> <Ja>. gefreut. <lacht> Und die Kontakte aufrechterhalten. Ja. Also das heißt wirklich
0: Telefondates mit den Freunden machen, Zoom zum Kaffee trinken oder zum Lunchen verabreden. Ja, ja, und Hörspiele auch, Hörspiele? also
1: äh, Hörbücher, Podcasts, ja, Podcast, sowas hören, genau, sich die diese Kopfhörer aufsetzen und abtauchen.
0: Genau. Ja, ja und an dieser Stelle würde ich ganz gerne noch, ähm, wer Lust hat, so ein bisschen tiefer noch in das Thema, ja, die eigene Tagesstruktur, Gewohnheiten einzutauchen Wir haben ja einen ganz tollen Workshop, den wir bei Rose of Fire anbieten, und zwar von meinem Bruder Marco, den wir heute auch schon ähm, erwähnt haben. Und ähm, ja, er gibt einen Workshop zum Thema positive Gewohnheitsbildung. Was sind Gewohnheiten eigentlich? Wie kann ich sie nachhaltig aufrechterhalten? Wie kann ich mir wirklich positive Gewohnheiten zulegen und vielleicht eher nicht so, sage ich mal, produktive Gewohnheiten vielleicht auch abgewöhnen? Ähm, da gibt es einen Vier-Stunden-Workshop, also wer Lust hat, ähm, da wirklich so ein bisschen ranzugehen und sagt, ja, ich bin jetzt vielleicht auch durch Corona, ähm, arbeite ich sowieso jetzt langfristig im Homeoffice und das ist ein Thema für mich, wirklich auch positive Gewohnheitsbildung, für den könnte das sehr, sehr spannend sein, also es wird ein interaktiver Workshop sein, wo ihr auch wirklich in Dinge arbeitet ihr ein Buddy bekommt, wo ihr auch nachhaltig an diesem Thema dran bleibt, dass ihr wirklich auch accountable bleibt, also dass ihr wirklich ähm, an diesem Thema dran bleibt. also alle Infos schicke ich, oder da packe ich hier nochmal in die Show Shownotes, ähm, also im Anhang dieses Podcasts und könnt ihr aber auch gerne auf unserer Seite von Rose of Fire, also von unserem Online-Yoga-Studio finden, da findet ihr alle Infos zum Workshop, einfach bei Eversports draufgehen, Rose of Fire eingehen und dann unter Workshops, da findest du alle Infos zum Thema Gewohnheitsbildung. Genau, das noch so an dieser Stelle als kleiner Tipp. Und du wolltest noch was sagen, Sini.
1: Ja, mir ist mir leider ein bisschen spät eingefallen.
0: Aber vielleicht noch was Gutes zum Ich zum glaube, Schluss. es ist was Gutes. Also für <lacht> mich
1: persönlich, ich schätze das so ein, ist es immer wieder wichtig ähm, zur Frage, was ist Glück oder wie, wie sind Menschen glücklich? Gibt es ja sehr viele Forschungen auch, die alle darauf hinweisen, dass Glück immer dann entsteht, wenn wir was für andere tun. Wenn wir weggehen von unseren eigenen Ego-Strukturen und ähm, ja, was weiß ich was, Bedürfnissen, was wir alles haben möchten und nicht haben möchten. Sondern einfach mal zu so gucken, wie geht es meinem Nachbarn? Kann ich der Frau da irgendwie mal die Einkaufstasche tragen? Oder kann ich ihr helfen, ähm, mit dem Hund rauszugehen? Mit dem Hund raus, die Schuhe zu binden. Und dass das eigentlich das ist, was uns von unserem eigenen Leid auch ablenkt. Weil das das wir natürlich haben, da muss, muss man ja nicht kleinreden. Aber einfach zu gucken, wie geht es denn dem anderen? Und es gibt, wir gucken ja immer nach oben, den anderen, denen es so toll geht und was die für tolle Möglichkeiten haben. Ähm, mal einfach die anzugucken, denen es schlechter geht und, und die Hilfe einfach anzubieten. Das ähm, gibt ja auch immer gute Belohnungshormone, die dann sagen, Mensch, ich bin wichtig. Ich, 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 ich werde ja oft gefragt, was ist der Sinn in meinem Leben? Sag ich mal, den musst du dir schaffen. Und den schaffst du dir natürlich damit, indem du guckst, dass du selber auch gebraucht wirst. Da musst du umgucken, wer braucht dich denn? Und da gibt's genug. gibt es ganz, ganz viele, die mhm. Hilfe brauchen und Unterstützung. und Das müssen können kleine Dinge sein, es muss nichts Großes sein. Und dass das auch im Zusammenhang mit Mitgefühl, Mitgefühl, Empathie, ähm, auch nochmal die Möglichkeit beinhaltet, zu gucken, will ich mich irgendwo religiös anbinden oder so. Weil man einfach weiß, dass Menschen, die eine Religion haben, im Sinne von, ich fühle mich verbunden mit einem großen Ganzen.
0: Oder ein Glauben oder sprich ein Glauben spirituell.
1: Haben, denen geht es insgesamt. Also Sie können solche Krisen besser überwinden als Menschen, die so sagen, ja ich weiß auch nicht, was das alles soll. ist alles mhm. sinnlos. Nein, das ist es sicher nicht. Und ähm, da kann man ja auch, sage ich mal, sich mit der entsprechenden Literatur versorgen und mal so gucken, was es so gibt.
0: Mhm. Absolut, ja, ganz, ganz wichtig. Danke, dass du das noch hinzugefügt hast. Ja, wir werden auch tatsächlich im nächsten Podcast über das Thema Spiritualität sprechen. Was bedeutet Spiritualität eigentlich? Glaube, eine Anbindung an was Größeres. Da sprechen wir nächste Woche drüber, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, was für einen Sinn hat das alles eigentlich? Welchem Sinn gebe ich meinem Leben? Das hast du gerade auch so schön angesprochen. Also war schon mal ein guter Teaser für den nächsten Podcast. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einiges an Inspirationen mitnehmen. Vielleicht auch, dass ihr sagt, ich fühle mich verstanden. Ich fühle mich gehört, auch in meinem Gefühl von Einsamkeit, Depressionen vielleicht auch. Vielleicht kennt ihr auch jemanden im Umkreis in der Familie, dem es gerade so geht und ja, dann seid für denjenigen da, sprecht miteinander, ähm, geht in den Kontakt, in die Verbindung und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Mama, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dieses diese wichtigen Themen hier ähm, aufs, aufs Tablett zu bringen, zu besprechen, weil ich glaube, es ganz viele Menschen, ja, dass es denen gerade so geht.
1: Ja, ich kann nur auch da anfügen, sprecht über eure Gefühle. Versucht Worte für die Gefühle zu finden und differenziert sie. Je mehr man Worte hat zu Gefühlen, umso genauer kann man sie beschreiben und wie du schon gesagt hast, auch verstehen, weil wir sind, wir sind Verstandes, wir wollen verstehen, was mit uns passiert und warum es passiert und wir wollen dann auch und können dann auch Möglichkeiten finden, diese Gefühle zu beeinflussen. Ja, ja, danke schön, dass ich da sein durfte. War schön. Hat ja. sich doch noch interessant entwickelt. War gar nicht so klar.
0: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen so, wenn man in so einen Podcast reinschaltet, man hat ein bisschen einen roten Faden und ja. man weiß dennoch nicht, was kommt am Ende raus. Da ja. muss ich so ein bisschen den Flow ja. hingeben. Ja. Aber heute hat es sehr schön geflowt, ja, wie ich, ich finde. Ja. Und ähm, ja, lasst euch einfach noch mal gesagt sein, ihr seid nicht allein. Ähm, wir sind alle zusammen in, in dieser Erfahrung. Und... Ähm, ja, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, passt auf euch auf, ja, also self Selfcare. Ähm, seid lieb zu euch in dieser Zeit, mitfühlend mit euch selbst und anderen Menschen und ähm, ja, achtet auf euch selbst und auf andere. Ich danke euch fürs Zuhören, für ja, fürs Zuhören dieses Podcasts, vielleicht heute zum ersten Mal, aber vielleicht auch immer wieder. Und vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch und ich danke nochmal Mama. Fürs hier sein. Dankeschön. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao, ihr Lieben und Namaste.